0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette finale de Wimbledon 2022. La saison sur gazon est terminée et comme depuis 4 ans, elle se finit sur une victoire de Novak Djokovic qui a triomphé à nouveau sur... Ce tournoi de Wimbledon, en battant en finale Nick Kyrgios, qui n'a pas été ridicule, loin de là, cette finale, on va débriefer, on va revenir sur les moments importants, Djokovic marque l'histoire, 21 e titre du Grand Chelem, il relègue maintenant Federer en 3 position en nombre de Grand Chelem et revient à 1 de Rafael Nadal, euh, 7 Wimbledon aussi, euh, il faut quand même le noter, et il égale également Pete Sampras en termes de nombre de victoires finales à, à Wimbledon. Euh, tout simplement phénoménal. Novak Djokovic qui a été fidèle à lui-même parce que ce match, on a l'impression qu'on l'avait vu avant de, de le voir. En fait, le scénario était c'était pas attendu mais il s'est quand même un petit peu passé ce à quoi on s'attendait. Euh... Tout d'abord, donc victoire de Djokovic en 4-7 du coup, face à un Kyrgios qui n'a bah, pas démérité, franchement, Kyrgios, il est à la fois si loin, si proche, quoi parce qu'il a craqué à des moments où il ne fallait pas craquer, il a été aussi repris euh, par ses vieux démons, entre guillemets, de, de tension, de nervosité, de déconcentration, parce que, oui, Djokovic a été solide, mais... On ne peut pas dire que Djokovic a archi-dominé Kyrgios, qu'il était monstrueux dans tous les compartiments du jeu. On a déjà vu des Djokovic plus forts, mais face à un Nick Kyrgios qui reste entre guillemets que Nick Kyrgios, ça suffit. Euh, Kyrgios a tout d'abord pas subi vraiment le poids euh, de l'événement puisqu'il fait un premier set parfait où dès qu'il a une opportunité de break sur le service de Djokovic, il le fait. Et surtout, Kyrgios s'est euh, appuyé sur une qualité de service phénoménale puissant, des bonnes zones, euh, beaucoup d'aces et, et franchement ça a été sur ces jeux de service globalement hyper solide toute la finale, mais plus particulièrement dans ce premier set où Djokovic avait encore un petit peu de mal à lire le service de l'Australien, à trouver les zones où, où Nick allait servir, euh, et dès qu'il y a eu une opportunité sur le service de Djokovic, il a fait mal et il prend le premier set. Le premier tournant du match, il arrive dans le deuxième set où il y a je dirais même deux tournants, Djokovic commence petit à petit à rentrer dans sa finale et surtout sur les autres services de Kyrgios à l'embêter, à relancer, euh, voilà, à faire jouer Kyrgios qui petit à petit bah, commet un petit peu plus de fautes directes, il y a un petit peu plus de scories dans le jeu, euh, l'Australien qui n'était pas du tout inquiété sur ses jeux de service dans le premier set commence à avoir des jeux accrochés et le premier break de Djokovic arrive dans le quatrième jeu du deuxième set, euh, il break blanc Kyrgios qui passe complètement à côté de son jeu de service euh, Djokovic relance toutes les premières de Kyrgios et ça va être euh, voilà, comme ça que, que, que ouais. le cerf va réussir à passer devant mais le premier moment vraiment clé c'est quand Djokovic montre un tout petit peu de tension pour euh, conclure ce deuxième set, il mène 5-3, il est donc sur son service et là Nick Kyrgios a 3 balles de break consécutives 0-40 et là Djokovic est très solide, il sort deux premières balles et Kyrgios commet malheureusement une faute directe en revers qui était vraiment évitable. Et c'est un premier tournant parce que si Kyrgios avait débriqué à ce moment-là, il serait peut-être un petit peu plus rentré dans la tête de Djokovic. Et on aurait pu voir d'autres choses parce que vraiment je trouvais Djokovic sous tension à ce moment-là, euh, Kyrgios était plutôt bien dans les échanges et... Et de le voir à 0,40, là je me suis dit ah là faut qu'il débreque, faut qu'il faut qu'il marque un coup fort Kyrgios parce que sinon tu vas redonner de l'allant à Djokovic qui déjà commençait à prendre de plus en plus de galons et, et après ça allait être on, on avait l'impression que le match il était déjà lancé pour Djokovic et, et que le Serbe allait finir par s'imposer. Mais là où j'ai trouvé Kyrgios intéressant et fort c'est que dans l'échange, je le trouvais certes plutôt dominé par Djokovic, alors oui il a eu des fulgurances Kyrgios, il a eu des volets incroyables, euh, des touchés de dingue avec sa main, des trucs fous il a fait des volets folles, euh, des passings, des coups droits, de des voilà, des services bien sentis, enfin, franchement il a usé de tout, ce, de tout son attirail de, de son jeu, en fait, de, de toute sa palette technique, parce que oui, c'est un technicien, Nikirios, il a une main folle, et au, au service volé, il a fait des trucs fous euh, redresser des balles, trouver des zones compliquées et tout, il l'a fait très bien. Et à l'entame du troisième set, je me suis dit, il ne faut pas qu'il craque, il a l'avantage en plus de commencer à servir, et on arrive à un petit moment de tension. Enfin, c'est même pas un moment de tension, c'est vraiment un trou d'air complet, c'est-à-dire qu'il y a 4 partout dans le troisième set, Nick Kyrgios sert pour mener 5-4, il mène 40-0, c'est un jeu sans histoire, et là, il dégoupille complètement, il donne le jeu à Djokovic, il fait, balle de, il fait double faute pour donner balle de break, il s'auto break tout seul, en fait, et là, il signe son arrêt de mort, parce que comment tu peux donner ça à Djokovic en finale de grand chelem C'est interdit, tu peux pas, c'est tellement serré que tu peux, tu peux pas te permettre ça donc en fait il a, il a pas donné du tout les deux sets hein, parce que Djokovic a été très très solide mais extrêmement solide pour emmagasiner toute la pression arriver à, faire, à retourner les services de Kyrgios à le faire jouer, à le faire déjouer à rentrer complètement dans sa tête et on voyait petit à petit que Kyrgios il commençait à péter un câble un petit peu, il parlait de plus en plus à sa box, hein, surtout après le, la perte du deuxième set, dans le troisième set entre les points, à chaque jeu, à chaque changement de côté, y parler à sa boxe, y gueuler, machin, avec l'arbitre et tout. Et on sentait qu'il se parlait beaucoup. Alors oui, je veux bien que ça l'aide à extérioriser la pression, à se voilà, à se remobiliser et tout. Mais j'ai quand même l'impression qu'il passe plus de temps à perdre de l'influx nerveux et tout plutôt qu'à se concentrer et à pouvoir être focus sur le mode tennis parce que c'est quand même très compliqué mentalement d'arriver à switcher. D'un mode où t'es énervé, où tu gueules contre ta boxe, c'est un mode tennis face à Novak Djokovic, en finale à Wimbledon, il enfin, faut être un surhomme pour faire ça, et en plus avec le manque d'expérience qu'il a à ce niveau-là, Kyrgios c'est terrible, et ce jeu de service là où il mène 40-0, et où Djokovic, euh, qui est de moins en moins en difficulté sur ses jeux de service, c'est-à-dire que Kyrgios a de plus en plus de mal à retourner euh, sur les jeux de service de Djokovic, ah, C'est extrêmement compliqué, donc voilà, il se fait breaker 5-4, Joko entame 6-4, et là encore, j'ai trouvé solide Kyrgios, parce que début du quatrième set, il a un jeu très compliqué, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, euh, tie-break, et là, dans le tie-break, bah, un petit peu à l'instar des deuxième et troisième sets, dès que ça se tend un petit peu, il fait des fautes, il balance, euh, faute direct. lui, Djokovic, bah, il fait du Djokovic, il est fidèle à lui-même, sans en faire trop, sans surjouer, sans être dans le... Dans un tennis, euh, voilà, euh, dans un ou un tennis où tu sens vraiment qu'il va chercher les trucs, il a même pas eu besoin de surjouer son tennis Djokovic, juste en étant lui-même, voilà, en faisant du Djokovic. Je remets, j'attends la faute. De toute façon, je sais que Kyrgios, il va faire la faute avant moi. Et ben voilà, c'est passé pour Djokovic qui dans le tie break a clairement déroulé et il finit en plus en beauté en allant en faisant craquer Kyrgios qui rate son dernier passing de revers, mais. C'est vrai qu'en termes de niveau de jeu, cette finale c'était correct, hein. Kyrgios a été à la hauteur, et là où il n'a pas été à la hauteur, et on pouvait s'en douter, c'est dans les moments chauds, quoi. là où Djokovic, pour gérer une pression folle, et juste phénoménale de concentration, parce que comment tu fais pour rester concentré quand t'as un mec qui en face de toi te met un bronx pas possible, <rire> gueule contre son box pendant tout un match euh, te fait des coups par-ci par-là bazarde parfois il va tenter un coup gagnant dès le deuxième coup de raquette parfois il va rentrer dans un rallye je veux dire c'est quand même très compliqué d'affronter Nick Kyrgios et Djokovic est d'un calme olympien il a été phénoménal pour gérer tous les moments de, de pression et de tension là où à chaque fois Kyrgios a craqué euh, dès que ça s'est tendu Kyrgios a craqué Djoko lui a pas élevé son niveau de jeu, mais est resté complètement constant, a été juste parfait, et ça a été du, du, du très bon Djokovic, je dirais pas de l'immense Djokovic, mais ça a été suffisant pour battre un Kirgios qui, dans les moments chauds, eh ben est redevenu une Kyrgios quoi c'est-à-dire que t'as pas la magie qu'il a dans les moments où c'est un petit peu plus facile, il s'est appuyé sur son énorme service, mais Djokovic a quand même réussi à retourner des... Des, des, des balles euh, hyper bien placées de, de Kyrgios, ce qui rendait l'Australien beaucoup plus vulnérable sur ses jeux de service. Il euh, n'y a pas eu énormément de breaks. Hein. il prend que deux fois le service de Nick, donc ce qui n'est pas euh, énorme. Et globalement, ils ont été souverains sur leurs jeux de service. Ça s'est joué juste à des petits moments. Et voilà, c'est vrai qu'on le sentait, on le savait. C'est-à-dire que oui, Kyrgios peut tenir la dragée mais de là à passer devant et tout, et une fois que Djokovic a égalisé un set partout, le scénario, tu l'as vu, tu le sais, c'est-à-dire que tu ne sais pas quand ça va arriver ou comment, mais tu sais que Djokovic va gagner, voilà. Et le tie-break, tu te dis, ah, est-ce qu'on peut avoir un cinquième set Est-ce que vraiment Kyrgios peut réussir à faire déjouer Djokovic, Enfin, au-delà de le faire déjouer, d'aller chercher Djoko dans un tie-break Et non, il n'a pas réussi à le faire, Djokovic était plus solide, c'était le plus fort, sur le terrain, il n'y a aucun débat là-dessus. Il a été plus solide, plus costaud quand ça comptait. Et, euh, et voilà. Et il va chercher un septième Wimbledon. Performance exceptionnelle de Novak. Euh, incroyable, il jouait un petit peu, alors c'est dur de dire ça, mais il jouait quand même un petit peu sa saison là-dessus. Hein, de... Parce que lui, peut-être qu'il réfléchit pas comme ça, mais en tant qu'observateur extérieur, t'es obligé de te dire que Kyrgios enfin, que, pardon, pas Kiagos que, que Novak joue sa saison là-dessus quand tu sais qu'il n'est pas allé en Australie, qu'il perd en quart à Roland et que potentiellement il va pas à l'US Open. Euh, voilà, tu te dis que bon, il joue quand même une grosse, grosse partie de, de son tennis et de son palmarès pour cette année sur ce tournoi et il est parvenu à aller chercher. C'est très fort. Il revient du coup à, bah, à un grand chelem de, de Nadal dans cette quête euh, à celui qui aura le plus de grands chelems. Je euh, Federer est maintenant euh, relégué à 20 derrière les deux et je doute que Federer regagne un grand chelem. Ça se joue donc entre. Nadal et Djokovic, évidemment que l'avantage semble toujours être à, à Novak, mais bon, vu ce que Nadal fait cette année, on n'est jamais sûr de rien. Et, et clairement, ça va être une lutte qui, qui, qui là, vient d'être lancée. Ça va être juste phénoménal parce que quand on voit le niveau de jeu qu'a Djokovic, et encore, je ne l'ai pas trouvé fantastique, il peut pour moi encore mieux jouer. Je me dis qu'ils ont une telle marge sur les autres joueurs. Alors en plus, c'est vrai que bon, ce Wimbledon, sans rien lui enlever, il était quand même un petit peu tronqué, enfin, je veux dire, il a un goût amer, ce Wimbledon, parce qu'il manque quand même des joueurs du top 10, au-delà du fait que ce Viref est blessé, ne pas avoir un Dani Medvedev, ne pas avoir un Rublev, c'est quand même extrêmement contrariant, mais bon, ça, ça on n'a rien, la performance de Djokovic, qui était de toute façon plus fort, mais j'aurais quand même aimé voir ce Nadal Djokovic, en finale, ça aurait été exceptionnel, on nous a privé, le destin nous a privé de ça, euh, mais bon, on n'y peut rien, euh, et, et j'espère surtout que ça va lancer, pour parler un petit peu de Kyrgios, ça va le lancer Nick Kyrgios, euh, voilà j'espère que ça va le pousser à nous montrer ce qu'il peut réellement faire parce que je suis sûr qu'il est capable de plus de montrer qu'il peut être moins tendu euh, que tu dans les moments chauds il peut être plus fort, qu'il peut être euh, voilà qu'il peut craquer moins dans les échanges ou autre parce que il a un tennis magnifique et il a montré qu'il pouvait être à la hauteur de, de ce type de rendez-vous parce que franchement oui, dans les échanges, il était moins fort que Novak, mais en même temps, ça, c'est normal. C'est pas son jeu, mais avec son service, avec sa capacité à faire service volé, à trouver des zones incroyables et tout, je me dis qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Alors, peut-être que ce n'est qu'un pétard mouillé dans la carrière de Kyrgios, mais j'espère pas. Euh, je le trouve dans une autre mentalité et tout, donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur les autres grands chelem. Euh, Novak, je sais pas quand est-ce qu'on le reverra. Est-ce qu'on le reverra cette saison Oui, sans doute. Où ça, on ne sait pas. En tout cas, ce Wimbledon est terminé et Djokovic est à nouveau sacré. Et franchement, ça ne souffre d'aucune contestation. Il était le plus fort sur le tournoi. Il était le plus fort en finale, le plus solide. Cette titre pour lui du côté de Wim. C'est juste phénoménal. Voilà pour cette finale. Euh, J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite. Ciao a plus